0: Hermanos, como les comentaba, hoy terminamos Efesios, eh, ya, ya estuvimos bastante tiempo en esta carta y quienes no sepan en capilla cómo funciona es, estudiamos una carta, un libro de la Biblia, de inicio a fin, terminando nos brincamos a otro, no necesariamente el que sigue, pero sí nos brincamos a otro, en este caso va a ser Timoteo. Um, la semana pasada el pastor estuvo cubriendo los versículos, los primeros versículos de Efesios 6, del 1 al 9, pero no sé si recuerdan o no se dieron cuenta que les dejó algo de tarea. <ríe> Nunca hacemos eso, no es, no es intencional, pero eh, la manera en la que se acomodó fue que prefirió enfocarse en la parte de padres e hijos más que en esclavos y amos, que obviamente esa parte de esclavos y amos no se traslada tal cual a nuestro tiempo Tiempo actual, no existe tal cosa, pero sí podemos hacer un equivalente a empleados, eh, jefes, podría ser. El pastor se los había dejado de tarea para que ustedes lo leyeran. El día de hoy no vamos a continuar a partir de ahí, sino que vamos a, a continuar a partir del versículo 10. Entonces, si se perdieron esa parte y no saben qué pasó, es porque está, era tarea para ustedes. Entonces, búsquenle para, para rellenar esa parte que nos faltó leanlo, estudien en esa parte, pero hoy vamos a, a leer a partir del versículo 10. Y antes de leer, yo, yo me puse a pensar, bueno, ya estamos en la parte final de Efesios. ¿Qué es lo que nos ha venido enseñando Dios a través de, de toda esta carta? ¿Cuál era el mensaje principal de Pablo? ¿Qué es lo que nos estaba tratando de comunicar? Nos ha venido explicando mucho acerca de la vida cristiana, sobre todo de la vida cristiana en acción. Recuerden que la primera parte era... Mucha doctrina, quiénes somos en Cristo Y luego, bueno, y cómo se ve esa vida en Cristo La segunda parte Seguimos en esa segunda parte Y Pablo nos ha dado muchas herramientas Y cosas en qué pensar Acerca de la vida cristiana Después de lo que hemos visto eh, Me surgió una pregunta Que se me hace interesante Y sobre todo, pues platicando con, con personas Es que, que salió esta pregunta me pregunté, ¿la vida cristiana es difícil o es fácil? Ahora es una pregunta que les hago yo a ustedes. Obviamente no, puedo, no tenemos el tiempo de que cada uno dé su respuesta, pero pregúntenselo. ¿Qué piensan acerca de la vida cristiana? ¿Es difícil o es fácil? Tal vez para algunos de ustedes, eh, tal vez esté muy dividido. Y eso es, eso es extraño, ¿no? Porque alguno puede decir, ¿cómo? O sea, si es bien fácil. ¿Por qué pensaría otra persona que es difícil? Y alguien podría pensar, no, si es muy difícil. Y si, y si éramos aquí... Eh, nos dividiéramos, tal vez habría 50-50 y algunos podrían argumentar su posición, ¿por qué? Uh, pues alguien podría decir, por ejemplo, no, pues es que es bien difícil porque todo el tiempo estar luchando con la carne, el pecado, todos los días es una lucha constante y me tiene desgastado. Alguien podría decir, pero ¿qué no hay descanso en Cristo? La, mi vida antes era un desastre y al venir a Cristo encontré paz, encontré estabilidad. Y luego alguien más podría decir, pero recuerda que tienes que cargar tu cruz cada día y la vida cristiana me ha traído muchos problemas en mi familia porque eh, mi manera de pensar ha cambiado y eso ha chocado con otras personas. Y luego alguien puede decir, pero que no su yugo es ligero, su, su carga es fácil, lo dije al revés, su yugo es fácil, su carga es ligera y viene a darnos vida y vida en abundancia y es el príncipe de paz. Entonces, como que están estas dos ideas, probablemente eh, la pregunta está mal hecha o le falta más contexto para, para, para tener una respuesta correcta, o no. tal vez no correcta, pero más, más profunda, porque podríamos decir, pues la vida tiene sus partes difíciles, pero también hay partes que Cristo hace más sencillas. Y yo pienso que es una pregunta importante en qué pensar, porque esto es fundamental para entender cómo es la vida cristiana al venir a Cristo las cosas mejoraron o empeoraron. Eh, es algo en lo que hay que estar pensando y pienso que lo que vamos a estudiar hoy nos va a dar un poco de claridad. La vida por sí sola, sin Cristo, pues es una vida de retos, ¿no? O sea, siempre hay cosas, eh, siempre hay detalles y, y problemas. Pero por lo general es una vida llevadera porque pues vamos con la corriente del mundo y lo que todos hacen, pues eso hacemos y ahora sigue esto, pues yo también lo hago. ¿Qué están haciendo los demás? Pues eso hago. No hay mucho más que como que dejarte llevar, por ese lado no hay tanto problema. El problema es las consecuencias de eso, ¿no? Al final termino tomando decisiones incorrectas, viendo hacia atrás y diciendo, ¿por qué me dejé llevar? Ahora mira dónde estoy, ahora tengo que arreglar las cosas. Entonces tal vez de inicio a veces la vida sin Cristo parece muy simple, pero al final... No, no es tan agradable. La vida en Cristo nos abre los ojos y vemos ahora cosas que antes no veíamos y pienso que eso a veces nos da un poco de miedo. Vemos el aspecto espiritual, vemos ahora la realidad de la humanidad, vemos ahora pecado en todos lados, en nosotros, en las demás personas, cosa que antes no veíamos. Eh, nos abre la, los ojos a la realidad de la eternidad, de quién es Dios, de... No sé, empezamos a pensar en las cosas más grandes de qué es el infierno, qué, qué son estos sentimientos, quién soy yo, cosas que tal vez antes no pensábamos. Y la vida en Cristo va opuesta a la vida sin Cristo. Entonces, quienes van por, eh, siendo llevados por la corriente, eh, pues se dejan llevar y ya, pero nosotros estamos tratando de ir en contra de esa corriente y tal vez ahí es donde puede haber un poco de fricción. Pero la vida en Cristo es vida abundante. Él es el que nos conoce, él es el que nos diseñó, él sabe cómo se ve la vida humana y cómo, de, cómo es la mejor manera en la que podemos vivir esta vida eh, y es a su lado. Entonces, estando con él, las cosas sí deberían de ser más sencillas, pero la realidad es que hay dos planos, por, por así decir, eh, la mayoría de la gente vive en el plano físico, terrenal, viviendo la vida Nazco, vivo mi vida, muero y ya. Pero al venir a Cristo nos damos cuenta que hay más que eso y nos damos cuenta que hay un plano espiritual que es más real al parecer que el físico porque existió antes de que existieran las cosas físicas. Y luego nos damos cuenta que hay cosas que pasan en ese plano espiritual. Y algunos no lo saben, pero al venir a Cristo somos enlistados en el ejército de Dios para participar de ese plano espiritual. Y creo que ese es el problema precisamente, que algunos son enlistados sin ni cuentas o sea, están ya, ya en Cristo viviendo una vida espiritual, pero no saben cómo se vive esa vida espiritual, no saben que existe y que están siendo parte de ella y por eso muchos caen, porque entran sin, sin, sin fuerzas, sin entender y de repente están en medio de una batalla espiritual que no sabían y, y, y caen. Eh, en esta sección que vamos a, a estar viendo el día de hoy vemos cómo se ve esa batalla espiritual cómo nosotros participamos de ella qué debemos de hacer cuáles son los recursos que Dios nos da entonces qué les parece si vamos leyendo la sección que nos toca estudiar el día de hoy para ver qué es lo que Dios nos quiere decir acerca de esta vida y esta guerra en la cual eh, Dios nos ha enlistado vamos a leer nada más el primer versículo para ver qué, qué encontramos ahí dice en Efesios 6, uh, 10 una palabra final sean fuertes en el Señor y en su gran poder no sé si algunas personas les han, les han dado eh, algún ánimo en tiempos difíciles y les dicen no lo hagas en tus fuerzas hazlo en, hazlo en las fuerzas del Señor o no dependas de tus fuerzas depende de, de Dios se ve muy bonito pero ¿cómo se ¿cómo se hace eso? Pues estoy en, este, en medio de este problema, traigo esta situación. ¿Cómo le hago para no hacerle mis fuerzas y hacerle las fuerzas de Dios? Yo creo que este pasaje que vamos a estudiar nos dice exactamente cómo. Para empezar, fíjense cómo, cómo empieza este pasaje. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. No podemos entrar a esta lucha en general, a esta vida, a la vida cristiana, sin Dios a un lado. No podemos hacer las cosas por nuestra cuenta necesitamos a Dios, dependemos de Él en nuestra vida. Y es algo que al conocer a Cristo está en nosotros y tenemos que andar en ello más que pedirle. O sea, las fuerzas no es algo que está externo a mí que que necesito pedirlas y luego se me van y las necesito pedir y luego se me van. Dios nos ha empoderado a través de su Espíritu Santo en nosotros para poder vivir en esas fuerzas. Y algo que quisiera hacer, es regresar a otras partes de Efesios, ya que estamos cerrando, para recordar, porque Pablo empieza a ser como eco de las mismas cosas que ya nos había estado enseñando en esta carta. Entonces, vamos de regreso a Efesios 3.16 para que vean lo que dice acerca de estas fuerzas. Efesios, Efesios 3.16 dice, Pido en oración que de, su gloriosa e inagotables recurso, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, si se fijan, Dios, como parte de esas bendiciones espirituales de las cuales hablábamos en Efesios 1, eh, es que su espíritu ahora habita en nosotros y sus fuerzas ahora están en nosotros. Ahora no es algo místico, no es algo raro, porque yo sé que hay corrientes por el, por el mundo que dicen cosas como está en ti la fuerza, tú puedes... Este, hay que despertar, cosas así, ¿no? No estamos hablando de eso. Yo solo quiero hacerlo en las fuerzas de Dios. Entonces, es algo de dependencia totalmente. No es algo que yo tenga por mí mismo. Entonces, ¿qué es lo difícil de la vida cristiana? Si Dios ya está en mí, ¿cuál es la lucha? ¿Qué, qué, qué es por qué batallamos? Y hay dos aspectos. Uno lo venimos hablando ya desde bastante tiempo y es la carne. Eh, al abrir los ojos a la realidad, nos damos cuenta de que está el ser el nuevo la, la nueva criatura que dios hizo pero también sigue ahí la carne estorbando me gusta cómo lo describe pablo en otras cartas así como como un cuerpo muerto que traigo ahí arrastrando y, y que quiere alimentarse y que me seduce pero ya está muerto uh, me gusta también cómo pablo lo describe en romanos 7 como esa lucha interior que tiene que dice es que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso termino haciendo. Esa lucha interna que también en, en gálatas 5 describe acerca del el espíritu y la carne. Y hemos hablado bastante de esto. Yo pienso que esta es parte de la lucha que tenemos como cristianos y es interior en nuestra mente. Y a veces queremos culpar al diablo por las cosas que pasan en nuestra mente o las cosas que nuestra propia carne nos está eh, jalando a hacer y creemos que... No, pues es que yo no tengo la culpa de nada, el diablo así me trae para todos lados y pues pequé porque, por culpa del diablo. No es cierto, muchas veces nada más estamos cediendo a, las, a los deseos de nuestra carne. Por otro lado, el otro problema que tenemos como cristianos, aparte de nuestra carne y el, el, los deseos pecaminosos, es la realidad de que existe un enemigo. Llámenlo de diferentes maneras, en la Biblia lo vemos como nombrado como Satanás, Diablo el adversario, que es lo mismo que Satanás. Eh, y, y la verdad es que sí es un enemigo que tiene estrategias en contra de nosotros. Su objetivo es derribarnos. Por eso les digo, a veces no se dan cuenta, de repente ya están en una batalla que ni sabían. No sabían que el Diablo estaba contra ustedes. Pero sí, sí, está, sí es así. Y lo peor de esto es que eso hace que la batalla interior que está pasando en nuestra mente sea más compleja porque ahora hay ataques de afuera y luego los proceso en mi mente y, y eso hace más difícil. Imagínense, estoy aquí yo batallando con mi pecado y luego vivo en un mundo donde el pecado me rodea. Es obvio que es, la vida va a ser más compleja en relación a esta, a esta batalla que estoy teniendo. ¿Y qué tiene Satanás en contra de nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es su problema contra nosotros? ¿Por qué nos quiere atacar? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este enemigo y y, ¿Y qué es lo que tiene en contra de nosotros? Vamos a seguir leyendo ahí en los versículos 11 y 12. Dice, pónganse la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Dios quiere que nos pongamos la armadura y dice que eso es suficiente para que no caigamos en las estrategias del diablo eso es lo que dice el versículo 11 en el versículo 13 lo vuelvo a repetir entonces vamos a analizar ese versículo ahorita que lleguemos al 13 interesante que lo vuelva a repetir un un, dos versículos después está haciendo énfasis en esto pero bueno ¿qué dice acerca de esta lucha en la que estamos? Para <coughs> perdón, para empezar dice que la lucha no es contra gente que no es contra carne y hueso a veces creemos, nada más viendo el plano físico, no viendo nada de lo espiritual, a veces creemos que los problemas y las luchas que tenemos es con las demás personas, ya sea gobernantes, eh, pueden ser jefes, pueden ser eh, tal vez algo más cercano, qué tal mi esposo, mi esposa, eh, mis papás. O mi, no nomás hacia arriba, también hacia abajo. Mis empleados, mis hijos, las, las, los problemas y las luchas no son contra personas y todo el tiempo creemos que sí, creemos que la gente estamos uno en contra de otro. La única diferencia es que eh, algunas personas conocen a Cristo y otros no y algunos son manipulados eh, por sus deseos y sus pasiones y otros no. Entonces, ¿cuál sí es el problema si no son las personas? Dice en el versículo 12, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos en los lugares celestiales. ¿Qué es todo eso? Hay mucho que estudiar acerca de esto. La Biblia eh, nos describe más de esto, pero es todo un sistema organizado y Satanás es el que dirige todo este sistema. Casi no hablamos de este tema porque pues vamos estudiando la biblia verso a verso y no siempre no siempre aparece en efesios en otra parte también eh, habla acerca de esto pero otra vez cuál es el objetivo cuál es, su, cuál es el objetivo de satanás de, de derribarnos ¿Por qué? ¿Cuál, cuál es el problema me, me, se me hace impresionante que jesús le llama a, a la gente hijos del diablo y luego la, la Biblia describe que quienes no están en Cristo están en la oscuridad recuerdan en Efesios 2 que describía esto Efesios 2, 1 al 3 dice antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y, su, y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, la gente que no está en Cristo está siendo manipulada como títeres por este sistema que va en contra de Dios. No se dan cuenta, pero Satanás es gobernador de eso y está manipulando a través de sus deseos, de sus corazones, eh, todo este sistema en contra de Dios uh, otra vez que tiene en contra mía yo pienso que Satanás es muy inteligente es atractivo es sabe nos conoce muy bien uh, y no está tratando de hacernos la vida imposible nada más está tratando de atraernos, distraernos, no está tratando de asustarnos, porque algunos cuando hablamos de este tema de demonios y satanás y así, creen que van a apagar la luz y se les van a aparecer cosas. No creo que sería una, una estrategia muy efectiva, porque ahí lo vemos y salimos corriendo, huimos. Él lo que quiere es que nos acerquemos, que ignoremos a Dios. Entonces, no actúa de esa manera, no es que nos quiera asustar. Pienso que lo que más le molesta a, al diablo es que Dios nos arrebató de su poder. Éramos suyos y Dios vino y nos rescató y nos hizo suyos. Y lo, lo, lo dice en Colosenses 1, 13, 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces fuimos trasladados por el Padre del reino de la oscuridad al reino del Hijo. Y eso le molesta bastante a Satanás, porque éramos suyos y ahora no. ¿Y qué es lo que quiere? Que regresemos. Y le molesta que, que hayamos sido perdonados y redimidos. Y se ah, ¿por qué yo no? Le, le molesta que existan personas que puedan vivir eh, siendo guiadas por Dios, obedientes, eh, llenos de amor, todo por el poder de Dios. Sí le molesta. Y hermanos, esto es muy real. Les digo que casi no hablamos de esto, no intencionalmente, pero... A veces decidimos ignorarlo, como que, bueno, pues ahí está, pero no, no sé, no existe tal cosa. Cuando entramos a la vida cristiana, tenemos que darnos cuenta que Satanás es real, que este sistema en contra de Dios es real y que gobierna el mundo y que nosotros estamos en ese mundo, entonces tenemos que estar alertas de esto. No tenemos que andar con miedo. De hecho, C.S. Lewis eh, dijo una frase que se me hace muy interesante. Hay dos peligros en la, en la vida del cristiano. Uno es Creer que Satanás no es real Y otro es Tenerle miedo Entonces Sé que es real Pero no tengo por qué Tenerle miedo Ahorita vamos a ver por qué Y el otro problema es Ignorarlo Eh Creo que es importante conocer al adversario. No le damos tanta importancia, no hablamos mucho de él, tal vez por eso. Pero creo que es importante porque así podemos entender cómo funciona, cómo opera, cuáles son sus estrategias y cómo nosotros nos podemos defender de él. Podemos detectarlo y decir, ah, ok, ya vi. Esto es lo que está pasando, no voy a caer en esto. Es importante que como cristianos lo conozcamos. Él nos conoce bastante bien, entonces más vale que lo conozcamos. Eh... Sus estrategias no son, como les digo, asustándonos o poseyendo gente, aunque pues eso sí pasa, pero como cristianos tenemos la seguridad de que eso no nos va a pasar. Ahora, una nota en, en todo este tema de batalla espiritual o guerra espiritual. Eh, la Biblia no nos dice que tenemos que ir y pelear con demonios, ir y enfrentarlos, ir y hablarles. Este, como esa, ese tipo de batalla agresiva donde vamos a orar por una hora para liberar demonios, eh, ¿cómo lo sé? porque aquí está hablando y no digo que, que, que la gente endemoniada no sea real, eso es, es algo completamente real pero ¿cómo sé que no es la instrucción para nosotros por lo que nos va a decir y cómo se lucha esta guerra espiritual? ahorita en, en los pasajes que siguen en los versículos que siguen nos va a explicar un poco más de, de qué es lo que tenemos que hacer entonces no es así que opera Satanás Satanás quiere que dejemos de confiar en Dios, que confiemos en nosotros mismos o en otra cosa, que no le veamos el caso a confiar en Dios. Y lo hace de... Yo noté siete maneras que encontré a lo largo de la Biblia en ejemplos donde se ve Satanás operando y son estos siete. Distrayéndonos, que estemos pensando en otras cosas, pasajeras, cosas terrenales, desanimándonos, tú no puedes, eh, eres débil, Trayendo descontento, necesitas más cosas para ser feliz, no estás completo, necesitas más, Dios no es suficiente. Trayendo división, familias, relaciones, separados, somos más débiles en comunidad, somos más fuertes. Entonces le molesta cuando estamos unidos. Trayendo duda, si ¿sí crees realmente lo que Dios dice, si ¿Sí es cierto eso de Dios y to todas esas cosas. Le gusta engañarnos, torciendo la verdad, agarrando algo que es parte verdad, parte no verdad y distorsionándolo para, para engañarnos y, y caer. Y al final de todo esto, destruirnos. Al final tener una vida miserable, de dolor y resentimiento. Son estrategias que Él utiliza para, para alejarnos de Dios. Pero hermanos, no hay que temer. Dice en Efesios 1.21 Ahora Cristo está muy por encima de todo sean gobernantes, o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. No solo en, en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. No hay que temer, Cristo ya venció, Cristo está por encima. No es la imagen del diablo contra Dios. Dios está por encima y nada se sale del control de, de Dios. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios y no hay nada que Satanás pueda hacer contra nosotros como sus hijos. Pero si sí estamos en esta lucha, entonces más vale que, que conozcamos. ¿Por qué si ya venció Cristo, sigo luchando con estas cosas? ¿Por qué si ya venció el pecado? ¿Por qué si ya venció a Satanás, sigo luchando? A mí se me hace súper padre que estamos en esta lucha. ¿Por qué? Porque era muy fácil que Cristo nos perdonara y en ese momento todo se acabara. Pero ahorita estamos en un tiempo donde podemos demostrar que siendo hijos de Dios sí se puede vivir una vida diferente, llenos del Espíritu, luchando esta vida, siendo victoriosos, entonces estamos en, una, en un tiempo muy interesante que a Satanás le da mucho coraje porque nos ve y dice, ¿cómo? Ese ser humano, con todas las cosas para tropezar, aún así sigue eh, escogiendo a Dios. Entonces no hay que temer, hermanos. Vamos a ver qué dice los, los siguientes versículos acerca de esta batalla, cómo se ve y qué tenemos que hacer nosotros. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Una batalla espiritual requiere armadura espiritual. Entonces estamos hablando de cosas espirituales ya. Dice aquí que nos pongamos toda la armadura. Es importante que veamos todas las piezas de lo que nos va a decir Pablo de la armadura. Y nos pongamos todo. Aquí dice todo, no nomás una parte. No dejar descubierta una parte porque es necesario todo. Y es una armadura que proviene de Dios, no de nosotros, ya lo habíamos visto, parte de las bendiciones espirituales. Dice que para que después de que pase esta batalla y que llegue el día malo, sigamos firmes, o sea, inamovibles. Donde estoy, esto no me afectó, sigo adelante. Y si se fijan, eh, lo dice en varias ocasiones aquí en esto que estamos leyendo, firmes, firmes. Eh, mantener la posición de pie. Todo esto son cosas eh, defensivas, pasivas. Estoy aquí. No pasivo en el sentido de, malo de que no hago nada, sino, si no, de hecho, dice: pónganse, o sea, es, tenemos que ponernos algo. Pero no es una posición de ataque ofensivo. No nos está animando a vayan y busquen peleas. No. Las peleas y las luchas van a venir. Tienes que estar preparado para cuando esas luchas lleguen. Y, y permanezcas firme, sin moverte. Eh, esto de la armadura, yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen, tal vez es muy conocido, eh, tal vez si piensas en Efesios, inmediatamente lo que piensas es, es esa armadura, y si no, tal vez es porque lo pusimos de fondo ahí y ya piensas en armadura y Efesios. Pero eso es algo muy común, eh, en canciones de niños, en, eh, es algo bueno que está recordando, y qué padre que Pablo lo hizo así, recordarnos a través de un... De algo físico, cosas espirituales para que los podamos estar recordando. Y Pablo lo hace en, sus, en, en diferentes cartas. ¿eh? Lo repite estas ideas de, de la armadura así esporádicamente. Yo creo que es algo en lo que él estaba pensando. Pero es una armadura romana lo que nos está describiendo para que nosotros lo podamos, podamos hacer una relación entre cómo se ve la armadura romana, física, y cómo lo podemos transportar eso a, al plano espiritual. Vamos a ver cómo describe esta armadura. Versículo 14 al 17. Defiendan su posición, otra vez, poniéndose el, el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí nos dice cómo se luchan esas batallas y es resistiendo defendiendo nuestra posición el entender esto para mí me trajo mucha claridad en mi vida en mi día a día y tal vez lo conocía desde niño pero estudiar cómo, cómo Dios cómo le hago para luchar en tus fuerzas y luego desglosarlo en cada una de estas partes de la armadura me trajo mucha más claridad para entender ah ok, esto tiene que ver con mi fe esto tiene que ver con la verdad esto tiene que ver con eh, mi salvación diferentes aspectos y vamos a analizar cada uno, parte por parte. <ríe> Se los puse a manera de imagen para que los tengan eh, como una ayuda visual y algo que, que, que puedan estar recordando estas seis partes de la armadura. Vamos a ver uno por uno. Y la verdad, hermanos, podremos durar una enseñanza completa en cada uno de ellos, pero vamos a ver qué significa cada uno. Cinturón de la verdad. El cinturón mantenía todo en su lugar eh, al soldado o sea traían como una túnica y eso hacía que, que estuviera en su lugar que no anduviera para todos lados bailando y aparte podían guardar cosas ahí ¿qué nos quiere decir esto? la verdad es el cimiento de nuestra fe la verdad abraza todo y lo mantiene en su lugar ¿qué es la verdad? me acuerdo cuando Lucas estuvo hablando acerca de la verdad Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Cristo es la verdad, pero bueno, ¿qué es la verdad? La verdad de lo que Él dice acerca de todo, de la creación del universo, acerca de Cristo, acerca del de, eh, pueblo de Israel, acerca de la iglesia, acerca de mí. La verdad opuesto a la mentira. Hay, hay gente que cree que no podemos saber la verdad, pero Cristo nos dice, yo soy la verdad, sí la puedes conocer. Si sí hay una verdad hay gente que dice no pues la verdad es relativa cada quien opina lo que quiere no no Cristo dice si sí, hay una verdad entonces yo me aferro a esa verdad la conozco para empezar y luego me aferro a ella porque en ella todas las cosas son contenidas Satanás quiere engañarnos quiere que dudemos que creamos mentiras ¿cuál es lo opuesto a eso? la verdad de Cristo tengo la verdad para defenderme de esas cosas mucha gente es engañada por falsas doctrinas ¿por qué? porque no conoce la verdad hay que conocerla para decir, poder distinguir y decir, eso no es verdad Cristo no era así Cristo sí era Dios eh, no sé, todas las cosas acerca de, de la realidad tenemos que conocerlas para poder defendernos contra ataques hacer, eh, en, en contra de ser engañados o dudar o, o creernos mentiras Coraza de la justicia la coraza protegía las partes vitales del soldado y me gusta más cómo lo dice en inglés porque eh, habla de righteousness. Tal vez una traducción podría ser rectitud y creo que en algunas versiones de, de, en español sí dice rectitud. Porque la justicia de Dios, qué padre, pues su justicia allá, él es justo, juez. Pero cómo eso me afecta a mí. Bueno, rectitud ya nos da un poco más de, de entendimiento de qué significa este, este concepto. Satanás, su objetivo es también desanimarte y distraerte. Decirte, mmm, no, tú no puedes, no eres suficiente, no eres suficiente persona, te falta mucho. ¿Cómo te vas a presentar ante Dios así, con tanto pecado? Y luego vemos nuestra, nuestra propia rectitud y decimos, no, pues estoy muy mal, me falta mucho. ¿Pero qué es lo que hace Dios? Dios nos llama justos, porque viene Cristo a nosotros y a través de Él ahora nos declara justos ante el Padre. Entonces no es mi rectitud la que me presenta ante el Padre, es la, la, la rectitud de Cristo. Entonces cuando Satanás me, me enfrenta con eso, puedo defenderme y decir, sí, es cierto, pero Cristo en mí hace cosas diferentes y ahora puedo vivir en su rectitud y ir, ir dejando la vida pasada atrás. No tengo por qué desanimarme por eso. Tampoco tengo que distraerme porque hay gente, y esta es la estrategia de muchas religiones, que también Satanás anda ahí, ahí operando en esas religiones, de decir, tú lo puedes lograr, tú puedes lograrlo, si no necesitas a Dios, échale ganas, inténtalo, y ahí va la gente, intentando eh, salir adelante, echándole ganas, mira mi rectitud, mira que también soy, pero sin depender de Dios, y a Satanás le encanta eso, sí, tú sigue le echando ganas, no necesitas a Dios, hasta que topas con pared, entonces quiere distraerte también de eso, entonces, lo que tenemos que hacer es recordar la rectitud de Dios en nosotros y andar en ella, porque también eso nos protege. Andar en la rectitud de Dios nos protege de las fallas de este mundo y de caer en tentación, de caer en pecado. Conozco qué es lo que Dios quiere, entonces no, no, no me acerco a las cosas que Dios no quiere y me acerco a las cosas que Dios sí quiere. Esa es la, la coraza de la justicia. Después dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. La buena noticia ya sabemos cuál es, el Evangelio, que Evangelio significa buena noticia. Y es, es el calzado porque no, estamos preparados para la misión. Estamos firmes, pero listos para lo que Dios diga. ¿A dónde voy? ¿Cuál es la misión? Compartir el Evangelio. Otra vez, no es expulsar demonios, que pasa, pero no es el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Si Dios quiere y me da una orden, es compartir el Evangelio. Satanás quiere distraerte de la misión principal con cosas terrenales, con cosas temporales, con otras cosas, tu mente ocupada en otra cosa, pero debemos estar siempre pensando cuál es la misión, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y este mensaje es un mensaje de paz. Satanás odia la paz. ¿Por qué? La satanás, digo, la, la satanás, la paz, la paz es algo que viene a través de Cristo a nosotros. ¿Qué tipo de paz? Paz con Dios. Estábamos en enemistad con Él, ahora somos sus hijos. Nos llama sus, eh, sus hijos adoptados. Estamos en paz con Dios. Y también la Biblia habla sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en mi mente. Satanás quiere que estemos todo el tiempo confundidos, que todo el tiempo estemos preocupados, que no sepamos qué hacer, pero Dios dice, puedo traer paz. Paz con otras personas en las relaciones. Satanás quiere dividirnos, pero nos llama a Dios a ser pacificadores, que encontremos la paz unos con otros. Entonces estar listos para compartir ese mensaje de paz, que es el Evangelio, el cual trae esta restauración. Paz con Dios, paz en mi mente, paz con otras personas. El escudo de la verdad, digo, de la fe. El escudo era un escudo grande, que cubría, si, si el soldado se agachaba, podía cubrirlo todo. No era necesario usar sus, eh, su armadura porque el escudo lo defendía y lo que hacían era mojarlo para que estuviera húmedo y si llegaba una flecha eh, con fuego, pues la apagaba. ¿Quién nos describe esto? Que Satanás está eh, lanzando como dardos eh, ideas para que nosotros dudemos. Ahora, ojo con esto. No, no quiere decir que, que se mete en nuestra mente y deposita ideas en nuestra mente, no nos puede tocar. Pero lo que sí puede pasar es, usa factores externos para que después nosotros eso nos lo llevemos a la mente. Una vez que entró ya tenemos la lucha interna. Y luego ya entró esa idea y ahí estamos luchando con ella. En lugar de detenerla antes de que llegue y estemos luchando con ella, Dios Dios dice que nos pongamos el escudo de la fe. ¿Cómo son estas flechas que Satanás usa? Pues principalmente yo pienso que son dudas, mentiras, porque qué es lo contrario de la fe? Si la, la fe es, es confianza, es certeza, es convicción, lo contrario de eso es duda, miedo, incertidumbre. Cada vez que hay una de estas cosas, tenemos que recordar lo que Dios dice acerca de cualquier situación. ¿Cómo sé en qué tener fe si no conozco la fe? Porque es muy fácil decir, tener fe en Dios. Y ya hemos hablado también de esto, no es fe en que las cosas van a salir bien. O sea, no es fe en el resultado, es fe en el, en quien, en, en el que dice y determina las cosas que es Dios pero tal vez es muy fácil decir bueno, ten fe en Dios pues sí, pero ¿en qué? ¿en qué? ¿en cómo? en lo que Él dice en sus promesas en lo que Él afirma en lo que Él ya ha hablado y si no lo conozco pues no voy a tener con qué defenderme el momento que venga alguna duda va a entrar y va a pasar porque no tengo con qué defenderme y decir, no es duda obviamente eso no es duda porque Dios afirma esto otro y confío en Él esa es la fe que pongo y, y Él determina que así son las cosas. Entonces, más que nada más fe en Dios, que sí es importante, es fe en sus promesas. Necesito conocerlas, tanto las promesas, pero también conocerle a Él. Vemos patrones en la Biblia de diferentes historias, ejemplos de cómo Dios actúa y podemos ver patrones de cómo es su carácter y decir, ah, ok, puedo confiar en ese Dios, en mi Dios, porque he visto cómo es, he visto el resultado he visto lo que hace en situaciones entonces no tengo por qué dudar no tengo por qué dudar de él, puedo confiar en lo que él dice, en lo que él determina después la salvación como casco y esto tiene que ver con nuestros pensamientos, con en qué estamos pensando la seguridad de nuestra salvación es algo súper importante en lo que tenemos que estar pensando a veces vemos la salvación como nada más algo futuro como ya compré mi boleto para la eternidad y pues de aquí a que me muera podré gozar de la vida en Cristo pero por mientras pues aquí ando sufriendo pero la, la salvación trae muchas más implicaciones que eso las cuales puedo estar pensando todo el tiempo y Satanás quiere atacar eso quiere recordarte ¿seguro que eres salvo? ¿cómo si? mira cómo actúas ¿estás seguro que la salvación no, no la perdiste ya? ¿No, ¿no crees que tengas que regresar a a volver a pedir perdón y otra vez todo el proceso. Pero la salvación no es nada más el boleto final para pasar a la eternidad. Fíjense todo lo que incluye la salvación. Cuando soy salvo, soy justificado. Eso me hace, me pone una relación correcta con el Padre y cuando Él me ve, no ve más mi pecado. Me, la salvación me hace nacer de nuevo. ¿Cuándo ya en esta vida puedo actuar como Cristo? Me reconcilia con el Padre ahora soy adoptado como su hijo, nos llama santos, soy santificado y soy glorificado, y muchas más cosas. Entonces hay más implicaciones de la salvación que nada más el boleto al cielo. Y esas son las cosas en las que tengo que estar pensando y tener seguridad de ellas en mi mente para que cuando vengan ataques que me hagan dudar de estas cosas, yo pueda recordar lo que Cristo dice acerca de ¿De qué me salvó y ahora quién soy y que ahora estoy a salvo? Y por último, la espada del Espíritu que proviene de la palabra. Es la única arma ofensiva. Todo es defensivo. Todo es resistir, resistir. En otra parte de la Biblia, es, en Santiago dice que resistamos al diablo. No dice que vayamos y busquemos pleitos, que busquemos, a, a, que vayamos y ataquemos. Es defensivo todas las piezas, excepto la espada. Y qué interesante que la espada es la del Espíritu. O sea, ni siquiera es de nosotros. <risa> bueno, todo es de Dios, ¿verdad? obviamente, pero es el Espíritu el que pelea por nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. También me encanta que une estas dos ideas, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, como una sola cosa. Porque la palabra de Dios está viva, es, es Él mismo. Es el única eh, el único arma ofensiva para nosotros defendernos y pelear realmente. Satanás conoce muy bien la palabra, pero la trata de torcer. Si no la conocemos, no vamos a, a distinguir eso. Qué mal que Él conozca más nuestra propia arma que nosotros mismos. Él sabe cómo usarla, Él sabe que, cómo es. Y nosotros, pues al parecer, no muchas veces la conocemos. Pero Dios nos da esta herramienta eh, que podemos utilizar cuando vengan ataques. Cuando alguien llega y te pregunta algo, alguien llegue y confronta alguna eh, algo que, que tú crees, puedes sacar lo que conoces acerca de la palabra de Dios y mostrarle y no nada más mostrarle para defenderte sino el punto es que eso tenga un impacto en la vida de la otra persona ahora ¿qué hacemos con esta palabra de Dios? que pues está resumido obviamente en la Biblia pero ¿qué hacemos con, con esto? pues para empezar recibirla, tenemos que escucharla tenemos que leerla por nosotros mismos, hacer nuestras anotaciones, hacer. cada quien tiene su manera de, de empezar a procesar eh, la Palabra de Dios, estudiar, buscar comentarios, buscar opiniones, videos, ver diferentes enseñanzas, preguntarle a los hermanos, juntarnos a estudiar la Palabra de Dios, meditar en ella, estar pensando en ella todo el tiempo. Leí algo en la mañana... ¿Qué me quiere decir Dios a través de esto? ¿Qué, Dios, qué, qué, qué es lo que estoy aprendiendo con esto que, que acabo de leer? Porque así es como se va a quedar guardado y lo vamos a poder recordar cuando sea necesario. Porque va a venir algo y podemos recordar. Ya me acordé lo que dice. Tal vez no somos tan pros como para decir eh, Gálatas 3, 2 dice y lo pum. Algunas personas sí, qué padre. Pero mínimo tener los conceptos de lo que Dios dice y decir, yo estoy seguro que en Efesios, a principio de Efesios hablaba Dios de esto, acerca de algo de que somos escogidos y, y la seguridad que tenemos en, en, en Él. Entonces me puedo defender con eso. Y puedo responder. Después de esto, recibirla, leerla, estudiarla, meditar en ella, recordarla. Ahora sí puedo responder. Porque muchas veces queremos usar la Biblia nomás como un, una herramienta, como una, como una espada, pero sin tener nada de entendimiento de lo que dice sin entender el contexto sin eh, saber si sí si realmente está en la Biblia hay gente que da bibliazos con versículos que ni siquiera están en la Biblia y no y el punto no es atacar y dar bibliazos obviamente el punto es restaurar a otras personas que, que encuentren salvación ahora hermanos todo esto no es para que nos hagamos víctimas y decir pobre de nosotros estamos en este ataque en esta batalla y pobre de mí eh, pues soy, soy víctima de, de, de Satanás si te sientes uh, si sientes que tu confianza en Dios se ha debilitado pues es un ánimo para que nos pongamos esta armadura recuerden esto es algo espiritual no es algo físico está hablando de asuntos espirituales ¿qué tiene que ver los asuntos espirituales? tiene que ver con mi fe con mi salvación con, con lo que pienso acerca de mi salvación con mi identidad, con la verdad de Dios. Estos son las, los aspectos que tienen que ver con la batalla espiritual. Obviamente hay cosas externas que nos molestan, cosas que están pasando en mi trabajo, en mi matrimonio las cosas no están yendo muy bien, hay problemas eh, en mi relación con mis hijos, eh, no sé, alguna situación que pasó en la iglesia. Todas estas cosas son reales, pero y, y, y Satanás tal vez puede usar esas cosas, pero lo que termina afectándonos realmente es, bueno, esta situación, ¿cómo me afecta a mí y en mis pensamientos? ¿Y qué hago yo con eso? ¿Cómo eso afecta mi fe? ¿Cómo eso afecta a quién soy? Eso es donde está realmente el problema. Entonces, si, si estás sintiendo algo de desconfianza en Dios, no estoy seguro, no sé si confiar en Él, estas son las cosas que tienes que ponerte. Y estamos a tiempo para vestirnos todavía. Si tal vez dices, no, pues yo no, no veo estos ataques, bueno. Tal vez nada más falta que abras los ojos y veas todo lo que está pasando. Tal vez no es en tu vida, pero en la vida de los demás está por todos lados. Pero estamos a tiempo de armarnos de esta, de esta armadura, ponerlo en práctica para cuando llegue ese día y lo necesitemos. Al final, después de todo esto, Pablo nos da una herramienta más que no incluye como parte de la, de la armadura, pero es otro consejo referente a esto en el versículo 18 y 19. Oren en el Espíritu en todo momento. Y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé la palabra, las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso, plan, que la buen, eh, su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y para gentiles igual. La oración es otra parte fundamental en esto. Y no es algo de lo que podemos decir, no, pues eso yo no, yo no sé orar, yo no participo de eso. No, no, es algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Aquí dice todo tiempo y en toda ocasión. Y eso no quiere decir que lo tenemos que hacer así como programado. Es tener conversaciones con Dios todo el tiempo. Ahora no podemos decir, no, pues yo oro 24-7 todo el tiempo porque todo el tiempo estoy como que teniendo conversaciones con Dios. Mm, ¡Qué padre! Pero tal vez es algo más que eso, tal vez es algo más intencional. Dios está esta situación me hago para atrás y recuerdo y, y, y oro y busco y, 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 y pido sabiduría antes de tomar alguna decisión. O, y la otra cosa que dice aquí es, estén alertas. De verdad, si no estamos alertas no, no vamos a ver nada. Pero si ponemos atención en qué está pasando en nuestra vida, qué está pasando en la vida de, de los demás, podemos orar más intencionalmente, podemos buscar de Dios más intencionalmente, en, tal vez en alguna de las áreas que mencionamos de la armadura de Dios y decir, ¿sabes que la verdad no me he puesto bien el escudo de la fe? No sé en qué creer, no, no, no sé nada acerca de la fe. Entonces tenemos que estar alertas, es otra, eh, otro ánimo que, que nos dice aquí. Y otra cosa importante que está recordando es orar por todos los hermanos en todo el mundo. Ahorita, pues parte de nuestra familia de capilla está en Baborigame, otros en Colorado, hay que estar orando por ellos, pero no nomás cuando ellos estén allá. Hay que seguir orando por la iglesia en Baborigame, la iglesia en Colorado y aún las que no conocemos en otras partes del mundo somos una sola iglesia y necesitamos ayuda unos de otros. Entonces hay que estar orando por, por nuestros hermanos en otras partes. Como conclusión de todo esto, tenemos que recordar que las batallas espirituales pasan en un plano espiritual donde eh, realmente están pasando eh, más en nuestros pensamientos que en las cosas que vemos. Vemos cosas que pasan en el plano físico pero ¿qué hay detrás de eso? ¿qué está pasando detrás de eso? ¿y cómo respondo yo a esos ataques? no estamos solos hermanos el Señor está con nosotros Él nos da las fuerzas para hacerlo no intenten hacerlo solos y en sus propias fuerzas en sus propias estrategias Dios tiene estrategias que sí funcionan Él tiene palabras que sí funcionan mis ideas no aportan mucho y sobre todo eso es Recordar que Dios ya venció el mal, esa es la seguridad que tenemos, porque ahí dice, para que al final de la batalla permanezcan firmes, es una promesa de que si nos ponemos esta armadura vamos a permanecer firmes independientemente de lo que venga, porque Cristo ya venció. Y recordemos que cada vez que estos ataques llegan es una oportunidad de poner en práctica esta armadura de Dios y decir, ah, ya, ya sé que viene, ya sé qué tengo que hacer. Qué Padre, podernos estar preparando, preparando, preparando para que cuando llegue el momento podamos utilizarlo. Entonces estamos a tiempo para hacerlo y estemos orando constantemente. Para terminar esta carta, Pablo cierra con una despedida, da algo de, de, de información de qué es lo que está pasando, contexto de dónde está. Entonces vamos a leer ya la última parte para terminar. Dice en el versículo 20 en adelante ya hasta el final ahora es Pablo hablando ahora estoy encadenado pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios así que piden en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo para tenerlos al, tan, al tanto Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me, cómo me va él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor le envié a ustedes con un propósito específico que sepan cómo estamos y reciban ánimo la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios, el Padre y el, y el Señor Jesucristo, les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Perfecta manera de cerrar la carta y perfecta manera de cerrar nuestro estudio del día de hoy. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Señor, gracias porque confiamos en ti y en tu poder. Gracias porque sabemos que no tenemos que estar solos en esta vida que tal vez está llena de, de baches y de complicaciones y de problemas que podemos enfrentar estas situaciones en tus fuerzas, con tu poder. Ayúdanos a entender estas verdades que acabamos de leer hoy y que las podemos poner en práctica, que nos podamos vestir de esta armadura la cual proviene de ti, que podamos eh, escudriñar tu palabra y la podamos poner en práctica cuando tengamos que creer en ella, cuando tengamos que compartirla con alguien más, que la podamos ver aplicada todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que Tú ya venciste el mal y no hay nada que Satanás pueda hacer contra nosotros. Gracias porque tenemos, estamos de Tu lado y porque Tú nos llamas Tus hijos. Creemos todo lo que dices acerca de nosotros y de quiénes somos en Ti. Esa es nuestra seguridad y, y eso es lo que nos mantiene firmes. Te pedimos también por las cosas que han de venir, que no sabemos qué pueda venir, Señor. No sabemos qué problemas o situaciones puedan venir en el futuro, pero ayúdanos a prepararnos, a confiar en Ti, aun cuando pasen esas cosas. Y Señor, te pedimos por nuestros hermanos que estén en todas partes del mundo, por nuestros hermanos que están en Baborigame y en Colorado, pero queremos pedirte por la iglesia en general. Fortalécenos, eh, danos dirección, guíanos a en, en medio de este mundo que... Busca totalmente lo contrario a lo que tú buscas. Gracias porque nos has apartado y nos has hecho tuyos. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.